0: Cześć, słuchajcie podcastu Up the Blues. Ja nazywam się Paweł Kapica i dzisiaj ponownie za mikrofonem gościnnie Bartłomiej Laszczak z Trublus Polenty. Witam Cię bardzo serdecznie. No, długo nie trzeba było czekać, żebyś ponownie zagościł nas w podcaście, ale no, też fajny i pozytywny odbiór. Miał nasz poprzedni podcast o meczu z Milanem i po raz kolejny przyniosłeś szczęście i po raz kolejny wygrana 2 do 0. Witam Cię, Bartek, bardzo serdecznie.
1: Witam wszystkich, witam cię Pawle. No fajnie wyszedłem pierwszy raz, tego postanowiłem się zgodzić, żeby drugi raz gościć w podcaście. Mam nadzieję, że, że będzie to długo, długofalowa przygoda.
0: No, także dzisiaj pogadamy sobie o tym, co działo się kilkanaście minut temu w sumie, bo, bo od razu nagrywamy po meczu ten podcast. Chelsea wygrała na wyjeździe na Villa Park z Aston Villa 2 do 0. Jednak po dość słabym meczu moim zdaniem i nie wiem czy się zgodzisz i tutaj cię zapytam, czy jesteś zgodny z moją opinią, że był to najgorszy mecz Chelsea za czasów Grahama Pottera.
1: Patrząc na to, co wyczyniała nasza defensywa, szczególnie w pierwszej połowie, no to faktycznie zgadzam się z tobą. Tutaj Kepa ratował nas po prostu robił cuda w bramce i gdyby nie on, no to podejrzewam, że, że ta pierwsza połowa nie skończyłaby się wynikiem 0 do 1 dla nas, a 2, 1, 3, nawet 1, patrząc na ilość sytuacji i, i wybronionych strzałów przez KP.
0: No właśnie, bo w pierwszej połowie, zwłaszcza ta nasza defensywa wyglądała tragicznie. No, piłkarze Aston już od pierwszej minuty tak naprawdę zmuszali Kepre do świetnych interwencji. i Tutaj zastanowiłbym się nad przyczyną tego, tego że nasza defensywa tak wyglądała. No, oczywiste jest, że, że na stracie, na kontuzji, na, nie Bena na czuła, tylko Risa Jamesa stracimy, ale czy, czy tylko właśnie Risa James był jego absencja była powodem właśnie tak słabiej gry w defensywie, popatrzymy sobie na skład i tam eksperymentalne ustawienie, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, bo, bo w sumie za Grahama Pottera to możemy się co mecz spodziewać innego ustawienia, ale y, zaczynając od lewej strony, tam Ben Chilwell i Mark Kukureja, gdzie może Anglika tak bardzo karcić nie możemy, bo jednak większość akcji była prowadzona jego stroną i wydaje mi się, że zwłaszcza w pierwszej połowie on był najbardziej aktywnym piłkarzem Chelsea y, w akcjach ofensywnych, tak Mark Kukureja, no jeden chyba z najgorszych piłkarzy na boisku.
1: No powiem ci, że ten, ten, ten skład jeżeli chodzi o, o obronę faktycznie yy, faktycznie był, był mocno ekspery eksperymentalny, szczególnie właśnie yy, Kukurenia zostawiony w trójce z tyłu. Yy, tutaj jego, jego interwencje były bardzo takie niepewne, był mocno elektryczny. Yy, stwarzał sytuację tak naprawdę dogodne yy, do, do dla, yy, dla przeciwników. Yy, no i e, warto zaznaczyć, że, 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 że te zmiany, które zrobił e, Graham Potter od razu po, e, po pierwszej połowie m, zdecydowanie uspokoiły nas, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o obronę. M, były stuprocentowo trafione. E, widać kunszt e, naszego trenera. No po raz kolejny
0: Graham Potter dobre zmiany nam prezentuje i wiesz co, tutaj zatrzymając się tak naprawdę na chwilę odnośnie tych zmian, mnie cholernie cieszy to, że, że Potter potrafi zobaczyć, co nie działało i już naprawdę w przerwie zmienić to, co, to, co po prostu nie chodzi. No i nie ukrywajmy, że, że nie chodził jednym z tych osób, które nie grało zbyt dobrze, no to był właśnie Marco Correa. On był zaraz obok Chalobaha takim prowodyrem do że naprawdę bardzo łatwo ta Aston Villa prowadziła tę akcję skrzydłami. Trochę współczuję Tiago Silva w tym spotkaniu, bo jednak i po lewej, i po prawej stronie miał bardzo elektrycznych piłkarzy. Wiadomo, po po drugiej po zmianie, gdy wszedł i Aspilicueta, i Kulibali, tutaj no, mógł sobie troszkę Tiago Silva odpocząć. Czy, czy Jak ty to widzisz na lewą stronę? Czy, czy widzisz przyszłość dla duetu Ben Chilwell i Marku Kureja, bo po meczowej konferencji yy, Graham Potter mówi, że Kukureja potrafi grać na, właśnie na takim, yy, yy, w takiej pozycji, w jak, jakiej grał właśnie w tym spotkaniu, no tylko w tym meczu mu jakoś to po prostu nie wyszło, ale w te pozycje Potter zdaje się wierzyć, yy, czy ty widzisz takie ustawienie na, na przyszłość i czy jednak Kukureja nie jest piłkarzem, który no, po prostu musi być nastawiony ofensywnie, tak jak Ben Chirwan.
1: No wydaje mi się, że yy... Tutaj ten, ten mecz pokazał jednak braki, w, jeżeli chodzi o obronę w przypadku Marka Kukurei. Wydaje mi się, że na dłuższą metę no to, 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 to nie, nie powinien być wystawiany w, w takiej, takiej formacji. Po prostu zdecydowanie jest lepszy na, na, na pozycji wahadłowego a tutaj w tym ustawieniu nie mógł pokazać nie tych swoich y, walorów ofensywnych. Mm. No Zobaczymy jak to, y, jak, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Skoro Graham Potter uważa, że on faktycznie y, widzi go w, tej, y, w tym ustawieniu, y, no to pozostaje nam jedynie zaufać naszemu y, szkoleniowcowi. Y, zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało w przyszłości.
0: No ale czy jest na tyle dobrym piłkarzem na tej pozycji, żeby jednak Kulibali cierpiał? No bo ja nie ukrywam, że, że odstawianie Kulibalego, zwłaszcza że no potrafi zagrać. Dzisiaj pokazał po właśnie wejściu na boisko, że, że jest o wiele spokojniejszy. Wiadomo czasami jakiś faul głupi popełnił dzisiaj chyba żółta kartka z tego, z tego co pamiętam. Nie mam jakichś z tych statystyk przed, przed sobą, tak ale. Tak, że się
1: zapożył to jedną. Tak,
0: ale no jest o wiele, o wiele pewniejszy i, i nie wiem, no jeśli Kukurya będzie częściej występować na tej pozycji mimo dobrej gry Kulibalego, no to będę lekko tym faktem zirytowany. Przejdźmy na prawą stronę. Tam chyba jeszcze większe zaskoczenie, no bo właśnie tam była największa niewiadoma po kontuzji Risa Jamesa. Ci, którzy nie wiedzą, to, to przekazujemy, że że wczoraj y, informacja y, do nas dotarła, że, że Rich James raczej już na 100% nie zagra i na mistrzostwa świata i że około 8 tygodni zajmie y, powrót Anglika do, do gry, także no, musimy sobie do mistrzostwa świata radzić bez Risa y, Jamesa i tutaj w tym meczu największą zagadką była właśnie ta prawa, prawa wahadło, prawa Franka, i jak to wyglądało? No Trevor Czalobach wydawał się być piłkarzem pewnym składu, ale przez nas yy chwalony w poprzednim podcaście. Yy, tak sobie szczerze myślałem yy dłużej trochę o tym jego występie i, i tak po dłuższym przemyśleniu raczej bym nie, nie gloryfikował tak bardzo Trevora Czalobacha. No i w tym spotkaniu po raz yy, no udowodnił po prostu to, że, że jednak nie ma co go aż tak chwalić, bo po raz kolejny bardzo elektryczny, bardzo niepewny i popełniał no, masę błędów w tym spotkaniu, no a prawe wahadło tam wydawało się grać Sterling, no i ta zmiana z pilikłety yy, dała, dała po prostu jakąś stabilizację, ale jak ty to widzisz, czy, czy Trevor Chalobach jest piłkarzem, który, który jest w stanie jednak udźwignąć ten, yy, tę odpowiedzialność po, po kontuzji jego Fofany, który również podobno do Mistrzostw Świata nie będzie grać?
1: No tutaj powiem Ci, że byłem bardzo zaskoczony tą, tym spadkiem, spadkiem formy Czalobacha patrząc na to, jak dobrze zagrał w meczu z Milanem w, we wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów. Ale, ale czy w tym pierwszym,
0: czy, czy drugim? Bo, bo w drugim spotkaniu, to szczerze jak obejrzałem sobie jeszcze raz, to, to nie oceniałbym go właśnie aż tak dobrze, jak my to zrobiliśmy w poprzednim podcaście. Bardziej krytycznie bym jednak podchodził, bo, bo te akcje takie jedne z groźniejszych jednak szły właśnie przez Czarocha.
1: To znaczy, patrząc na to, jak zagrał z Milanem, a jak zagrał dzisiaj, no to jest, jest duży spadek. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że troszkę się nie, nie, nie odnajdywał tutaj z tej prawej strony. Może ten fakt braku Risa James'a, który jednak był takim zabezpieczeniem, jako bezpiecznikiem dla, dla Czarobacha sprawiał, że no jednak, jednak utracił tą, tą, tą swoją pewność. Faktycznie jego, jego, jego akcje z tej prawej strony w, w defensywie były, były mocno, mocno podłączające, te, jeżeli chodzi o Aston Villa. No troszkę, troszkę troszkę odstawał jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o to gdyby, gdyby tu zagrał Wesley Fan. myślę że myślę że byłoby zdecydowanie lepiej no, no, no nie wiem nie wiem jak to będzie wyglądało w przyszłości jest to pierwszy mecz kiedy nie gramy, nie gramy be, kiedy gramy bez Risa Jamesa i, i, i wydaje mi się że jego brak tutaj uwydatnił te braki te no, Ocha w w defensywie. No właśnie trafiłeś chyba w sedno tej całej sprawy z Czalobachem,
0: że jednak kiedy miał Lisa Jamesa i osobę, która jest w stanie naprawdę bardzo pomóc w defensywie, no to te, te braki takie hmm, Trevora Czalobacha nie są aż tak widoczne. Dzisiaj no to wiadomo, że jaką rolę Sterling miał na tym wahadle, on bardzo rzadko wracał i ogólnie to nie jest przez to, że Sterling jest leniwy w defensywie, tylko on takie ma zadania na boisku, że że on, że on wraca się jak najrzadziej tylko, tylko może i żeby raczej był tym ofensywnym piłkarzem, także no tutaj został, został tak naprawdę na, na pastwę losu postawiony właśnie Trevor Chalobach, no ale też nie wiem, czy, czy tutaj bym tylko usprawiedliwiał brakiem Risa Jamesa, no bo te jego wybicia z pola z karnego z główką, gdzie raz spróbował, nie wiem co on ma z tym Szczupakiem szczerze powiedziawszy, bo, bo i z Milanem miał taką sytuację gdzie, gdzie zresztą chyba jedna z groźniejszych akcji Milanu poszła po jego nietrafionym szczupaku mhm, spokojnie tak. mógł wybić piłkę y, głową dzisiaj to samo też y, nieczysto trafił piłką właśnie w piłkę y, tym szczupakiem też mnie bardzo zirytował fakt że po kolejnym dośrodkowaniu on wybija piłkę skutecznie tylko no, na środek boiska co jest no, to, to każdy to wie kto po prostu ma jaką, jak, jakikolwiek, jakąkolwiek styczność z piłką na przykład, że, że no największym grzechem obrońcy jest wybicie do środka no a piłkarze Aston Villa nieraz właśnie byli, dostawali prezent od, od Anglika w, w takiej postaci, że on wybił do środka no i czysta pozycja na uderzenie z 16 metrów, więc yy, więc tutaj nawet jeśli w sytuacji, no to w taki sposób yy, no, na karygodnej, że tak naprawdę się nie gra
1: w piłkę w obronie. No, tak, tak. Brakuje mu takich po prostu zwykłych, prostych wybić do boku, na out. No, takiego panowania i czasami dokładnie.
0: myślenia, bo jednak no jest za plecami Thiago Silva, i, ale no nie można cały czas polegać na tym, że ten Thiago Silva ustawi, no bo dzisiaj Silva w defensywie top i to jeszcze większy top, patrząc na to, że po lewej stronie miał kukureję i poprawić Alubacha, że, że jakoś z tym wszystkim wyszliśmy z zero z tyłu, no ale człowiekiem, który najbardziej jest y, odpowiedzialny za to, że dzisiaj zachowaliśmy czyste konto jest Kepa, Ariza Balaga, no człowiek, człowiek, y, o którym można zrobić y, naprawdę niezły, niezły film dokumentalny, no od, od dna do, do to można powiedzieć y, szczytu, chociaż nie wiem, czy to jest jeszcze szczyt możliwości Kepy, ale dzisiaj naprawdę mecz Zagrał jak znud i wybronił nam tyle sytuacji, co mi się zdaje, że Thibaut za całej yy, swojej przygody z Chelsea tyle nie, nie wybronił. No fenomenalny mecz Kepy i man of the match, moim zdaniem, mimo że Mason ma ostrzelić dwie wybranki.
1: No zdecydowanie to, co robił Kepa dzisiaj, to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Ja już wspominałem na wcześniejszym podcaście, kiedy widziałem go na własne oczy, Kepa po prostu emanował Takim spokojem, pewnością siebie, i to wszystko się potwierdza. Widać, że, że po prostu wrócił ten kepa jeszcze z Bilbao W sumie też się ze strony.
0: W sumie też z początków przygody z Chelsea, bo też i też na początku Tuchela też wyglądał dobrze. Więc no ale jeśli chodzi o przygodę w Chelsea, to chyba taki miesiąc, okres miodowy przeżywano i chyba tak jeszcze nie bronił dla nas.
1: Tak, tak, w 100% wykorzystuje swoją, e, swoją szansę. E, ta kontuzja e, Mendiego i, 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 i tą szansę, którą dostał, e, no, po prostu w 150% e, wykorzystuje. E, no i miejmy nadzieję, że, że utrzyma tą formę jak najdłużej. No i wydaje mi się, że, e, że długo Mendiego nie zobaczymy e, między słupkami. Ale to bardzo dobrze. Niech, niech, niech ten kepa rośnie, niech niech wraca do, do, swojego, do swojego topu. Bo naprawdę daje, daje taki daje taką pewność, jeżeli chodzi o bramkę. No to co dzisiaj wyczyniał. Szczególnie w pierwszej połowie te. te bo bodajże dwie czy trzy nawet parady, w,
0: Tak, trzy z rzędu,
1: tak. Trzy z rzędu obrony. No po prostu coś, coś, coś niesamowitego. Plus jeszcze ta obrona yy, 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 chyba dosłownie powiem, chyba, chyba z, z, metra, z metra ktoś strzelał, tak, tak nie pamiętam. Yy, chyba Watkins. Yy, chyba Watkins, tak, zgadza się, tak, tak, tak. Yy, no coś niesamowitego. Yy, no fajnie, fajnie, bo. Fajnie. I
0: wiesz co, to, to też bardzo cieszy, że, że jednak to o czym mówi Potter bardzo często, to to, że no mamy dwóch świetnych bramkarzy, którzy będą pchać się nawzajem do przodu po prostu dzięki rywalizacji. I to też fajne, że, że Mendy po prostu poczuł w końcu jakąś rywalizację i jakąś taką presję, że, że jednak on musi zacząć grać dobrze, bo ten Kepa się w tej bramce w pierwszym składzie zasiedli. No i będzie tam naprawdę przez bardzo długi okres y, okres y, czasu. Y, wiesz co my mieliśmy robić jeszcze przed zwolnieniem pod Tomasa Tuchela y, podcast Jędrzejem y, na temat właśnie taką debatę czy czy Mendy czy Kepa i, i, no i w sumie to się wszystko przyniosło w czasie przez zwolnienie Tomasa Tuchela no ale wynika y, chyba na to że, że że dla Kepy nie mogło nic lepszego się wydarzyć jeśli właśnie nie zwolnienie Tomasa Tuchela, no bo jednak wiadomo, nowy trener, każdy dostaje nową szansę, no a też nie ukrywam, że Mendy był chyba jakimś ulubieńcem Tomasa Tuchela, bo, no bo grał czasami naprawdę beznadziejnie się aż prosiło o to, żeby Kepa w jakiej formie by nie był, to żeby dostał szansę. W końcu dostał, no i pokazał, że warto było w niego, w niego po prostu włożyć jakieś zaufanie i, no i się nam po prostu odpłaca i tutaj taki pstryczek dla, dla ludzi, którzy przez cały czas naprawdę potrafili wypominać mu, czy to te zmiany z Asariego z w Manchesterem City, czy, czy jakieś błędy w bramce właśnie za czasów Franka Lamparda. Nie patrzmy naprawdę w przeszłość, tylko patrzmy na to, co dzieje się teraz. Kepa jest naprawdę klasowym bramkarzem i cieszmy się, że mamy takiego bramkarza. No, a ta sama historia pokazuje, że, że, że czasami warto zaufać i że naprawdę no i też pokazuje co kobiety potrafią robić w życiu że jednak kepa, gdy, gdy tutaj wszystko mu wychodzi w życiu prywatnym no to inna boisko wygląda świetnie także no. nie wiem jak się nazywa dokładnie jego chyba narzeczona ale no, ale uważaj bo tutaj no, wszystko wszystko w twoich rękach dobra Bartek, idziemy chyba dalej bo no, do tych minusów mimo wygranej jest, jest sporo w tym meczu i chyba na tym na słabej obronie się dzisiaj yy, nie zakończy Kai Havertz yy, piłkarz który no ostatnio grał coś tam nawet ale jednak w tym spotkaniu nie wiem szczerze powiedziawszy on był grał w ogóle w tej, w tej pierwszej połowie bo ja szczerze powiedziawszy to nie wiem.
1: no powiem ci że niewidoczny kompletnie niewidoczny to yy, no, tak jakby to nie było po prostu także yy, nie dziwiłem się kiedy yy, kiedy kiedy szedł yy... Nie dawał nic z przodu. że jedną miał sytuację taką, gdzie, gdzie No karty, nie... po jego akcji w poprzeczkę trafił. To tak, tak, to, tak, gdzie, tak, 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 gdzie tak. Ustawał na minusem. Tak, tak, zgadza się, ale tak naprawdę to był chyba jeden epizod w całym, w całym spotkaniu, kiedy jakkolwiek można było go zauważyć. Tak samo Obama Yang, również niewidoczny. No jego dzisiaj najlepszą
0: akcją było chyba przepuszczenie w tej samej akcji, o której mówiliśmy przed chwilą, gdzie Posterlings trafił poprzeczkę. To chyba najlepszą akcją Obama, Obama Younga było przepuszczenie po prostu piłki i niedotykanie jej w tej akcji, więc, więc to pokazuje chyba jak dzisiaj zakrył Obama Young.
1: Tak, plus, plus, a raczej minus. Często wracał się Obama Young, próbował pomagać w drugiej linii i troszkę w obronie i bodajże w 28 minucie popełnił duży błąd i wyłożył piłkę Dynamo X który wychodził niemalże na sytuację 1, 1 na 1 dobrze że nie skończyło się to golem także no, nic pozytywnego o, o naszych o naszych napastnikach nie można nic powiedzieć niestety No ale
0: no chyba tyle tyle
1: minusów i można powiedzieć że w końcu spójrzmy na
0: plus no bo mimo wszystko te trzy punkty są Steven Gerrard coraz bliżej zwolnienia i dzisiaj naprawdę przez bardzo długi okres czasu na Villa Park było słychać niezadowolenie kibiców i te okrzyki, że, że rano zostaniesz zwolniony. Więc do plusów. Przejdźmy do plusów. Mason Mount, piłkarz. Nagadaliśmy już o nim meczu z Milanem, gdzie zaliczył i asystę i wywalczył rzut karny no a tutaj dwie bramki no pierwsza podarowana przez Tyrona Mingsa, no ale to też trzeba wykończyć wiemy jak, jak nasz, nasi piłkarze potrafią akcję wykańczać to, to tutaj naprawdę niesamowity spokój, no i ten strzał z rzutu wolnego moim zdaniem na konto Martineza, no ale też uderzyć i tak trzeba jak, jak oceniasz Mason Mountain? czy rzeczywiście to jest piłkarz, który w końcu zaczął grać na miarę swoich
1: możliwości o no tak, Mason. Kolejny mecz, gdzie mógł bić się o, 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 o tytuł piłkarza meczu. Golf w szóstej minucie, tak jak mówiłeś po, po błędzie Tyrona Minksa. No tutaj wykazał się takim instynktem snajperskim. Wiedział, gdzie się, gdzie się znaleźć w danej sytuacji. Wykorzystał to z zimną krwią. Wydaje mi się, że... Gdyby był to Havertz, to, to nie byłoby tej bramki.
0: Na siłę byłoby pewnie uderzane. To co tak, właśnie Tak, nie, najbardziej się. w piłkarzach części, że, że właśnie ja pamiętam, obejrzałem sobie bench yy, Manchesteru City. Nie wiem, czy chyba też Aston Villa, nie jestem pewien, ale no yy, Eli Haaland biegnie i naprawdę jego instynkt strzelecki pokazuje, że on niekoniecznie uderza na siłę, tylko technicznie obok bramkarza spojrzeć gdzie bramka się ustawiony. No, dzisiaj dokładnie to samo było widoczne właśnie w wykończeniu Masona Mounta. Więc, więc to cieszy, bo, bo takie skończenie na naprawdę zamykanie oczu i uderzenie na siłę. Charakterystyczne dla, dla piłkarzy Chelsea. Ale no w tym wypadku Mason Mount naprawdę świetnie wykończył.
1: No tak zgadza się. Właśnie miałem skojarzenie z Ringiem Halandem, kiedy, kiedy, kiedy wykończył tą sytuację. Jego druga bramka. Tak naprawdę zaliczył przy tej bramce e, również asystę, bo, e, bo faul e, przed polem karnym, e, był właśnie na nim. E, no strzał e, Ala Frank Lampard m, co do dobrych czasów. E, wiadomo, no, troszkę można z, zapisać to, te, tego gola na, na, ko, na konto Martineza, tak jak wspominałeś, e, no ale co trafił to jego i wydaje mi się, że gdyby nie te kapitalne interwencje, kepy, no to tutaj Mason mógłby zgarnąć tytuł Man of the Match po raz kolejny. No naprawdę, Mason, Mason wrócił na swoje odpowiednie tory, ciągnie tą drużynę do przodu i miejmy nadzieję, że, że ten poziom będzie tylko rósł, i oby, oby nie opały go żadne kontuzje no
0: no w, tej chwili, wyrasta...
1: w tej chwili w tej chwili ciągnie ciągnie nasz, nasz cały zespół no teraz
0: wyrasta na takiego lidera ofensywy i naprawdę bardzo bardzo to cieszy niepokoi forma sterlinga bo, bo on bo trochę opada jeśli chodzi o, o grę w ofensywie ale ale to chyba chyba najmniejszy problem w obecnej sy sytuacji o plusach jeszcze, no to zmiany. Moim zdaniem fenomenalne zmiany Grahama Pottera. No i chyba Conor Gallagher pokazał, że, że, że teraz grając nie w środku pola, tylko ofensywniej, to mimo wszystko Sakaja Haversa, to chyba wydaje się być takim pewnikiem. I że no Conor Gallagher no musi grać w pierwszym składzie, bo, bo jak on nie gra, to jest naprawdę trochę ciężko.
1: No tak, zgadza się. Tutaj Conor w 58. minucie zmienił Obama Younga. Tak jak mówiliśmy, bezbarny. No, zrobił swoje. Zdecydowanie dużo, dużo lepsza gra aniżeli wspomniany Obama Young oraz Havertz. Tak jak mówisz, wydaje mi się, że, że powinien, powinien zacząć ten, ten mecz w pierwszym składzie za, za hawerca w tej chwili daje, daje dużo więcej, dużo więcej jeżeli chodzi o, o atak, również o, o, taki, o taki spokój w środku, w środku pola. No powinien dostawać, dostawać więcej minut i łapać, łapać to doświadczenie.
0: No i do takich też plusów, bo ogólnie co do, co do zmian, no to Kullibaly aspikłada ja dobre zmiany, Broi chyba nie ma, co, nie ma co oceniać, bo on wszedł na 5 minut yy, w 89. minucie. Żorzinio, yy, człowiek, którego i Jemrzej na, na Twitterze wywoływał i go błagał, żeby wszedł. Yy, ja również miałem takie wrażenie, że brakuje Żorzinio brakuje człowieka, który uspokoi grę w środku pola, bo dzisiaj i kowacić mimo że zagrał dobre spotkanie, to razem z Rubenem yy, sprawiali, że ten środek jest naprawdę bardzo chaotyczny, to, co potrafi robić idealnie, że czyli on sobie uspokoi grę, trochę ją zwolni, ale w takim pozytywnym dla nas względzie w tym spotkaniu, co było nam potrzebne ewidentnie. No i jego zmiana naprawdę bardzo dobra. I od tamtego czasu, odkąd właśnie wszedł na boisko, wyglądaliśmy o, o niebo spokojniej i co nam było bardzo potrzebne.
1: Tak, tak, zgadza się. Tutaj, żeby, żeby uspokoić to spotkanie Jorginho, Posował idealnie on jest takim e, czasowstrzymywaczem. <śmiech> e, operuje piłkę w środku pola idealnie e, w takich sytuacjach. E, zmienił Kowacicza, który, który również e, trzeba zaznaczyć, że zagrał e, bardzo dobry mecz. E, miał, miał, miał duży wkład jeżeli chodzi o, o akcje e, ofensywne. E, Fani rozdzierał, rozdzierał te piłki. No cóż, jeżeli chodzi o Jordinio, po prostu zrobił swoją robotę. Włoską robotę.
0: Wszedł z pewnym zadaniem i nie można mu tego odebrać, że to zadanie po prostu zrealizował w 100%. Mimo, że ludzie potrafią go zadoganić, to w tym momencie, kiedy wszedł na boisko bo to naprawdę bardzo potrzebne no i zrobił to tak, jak zrobić umie i powinien. Patrzymy Bartek w przyszłość, bo tam już za trzy dni kolejne spotkanie, kolejne wyjazdowe, tym razem Brentford i jak patrzy na ten mecz, Brentford obecnie znajduje się na ósmym miejscu w tabeli no i wygląda całkiem nieźle. My na czwartym miejscu, tam brakuje nam czterech punktów do do Tottenhamu, ale pamięć mamy to, że jednak jeden mecz mniej od drużyny Antonio Conte, no i czy tutaj jest must win i czy jakieś zmiany, jakieś zmiany przewidujesz, jeśli tak to kto, bo jednak ten mecz zaczyni, no i trzeba tymi siłami yy, rozplanować, bo też mam, musi musimy mieć pamięć, że w sobotę, za tydzień gramy mecz z Manchester United.
1: No tak, Brentford u siebie bardzo yy bardzo trudny przeciwnik. Przede wszystkim będziemy musieli znaleźć receptę na zatrzymanie Iwana Tony'ego jest, jest, jest naprawdę w dużym gazie przedwczoraj w meczu z Brighton tak dwa gole jest, jest, jest naprawdę w formie i wydaje mi się że że kluczem do do, do dobrego wyników w tym spotkaniu będzie będzie, będzie obrona po prostu. Jestem ciekaw jak, jak ją zestawi Graham Potter, czy będzie to taki eksperymentalny skład jak dzisiaj z Kukureją czy może jednak postawi na, na Kulibajego w jego miejsce. Wydaje mi się, że obroną wygramy ten mecz tak naprawdę. Wiesz, tak patrzę
0: sobie na, na wyniki Brentford w tym sezonie no i można się cieszyć, bo oni z drużyną z Londynu jeszcze w tym sezonie ani razu nie wygrali. Trzy razy z tego co patrzę przyszło się mierzyć właśnie z londyńskimi ekipami. Porażka z Fulham 3-2, do Renis z Crystal Palace 1-1 do -1. i wysoka porażka z Arsenalem aż 3-0 do u siebie na Właśnie tak to wyglądało, także mam nadzieję, że, że będziemy to kontynuować yy, i dalej będziemy szli zwycięskim torem, no bo za, za nami, yy, przed nami tak naprawdę yy, masa jeszcze spotkań do tych Mistrzostw Świata, yy, mężczyzn tak naprawdę trzy dni no i wchodzimy powoli w taką fazę, gdzie, gdzie zdobywanie punktów jest y, kluczowe i z takimi drużynami jak Brentford trzeba po prostu te punkty zdobywać, no a później Manchester United mecziho, jakich mało, także tam z pewnością y, będziemy na ten mecz czekać i, i kibiców wszystkich, y, wszystkich, kibiców zapraszamy bardzo na, na wspólne oglądanie, no bo i, i w Lublinie, i w Krakowie, i w Warszawie, w Wrocławie, w Poznaniu y, oglądamy mecze właśnie razem, wspólnie, także jeśli jesteście z, z tych miast lub zapraszamy z pewnością na match z Manchester United razem będzie można sobie to spotkanie obejrzeć ja tobie Bartek dziękuję za tę audycję po raz kolejny przyniosłeś szczęście bo no jesteś jak Czalobach kiedy jesteś w kasie Chelsea nie przegrywa tylko że wypadasz lepiej niż Czalobach także <śmiech> dzięki wielkie i do usłyszenia <śmiech> i do następnego także Mam nadzieję, że słyszymy się jeszcze, jeszcze niebawem, bo naprawdę bardzo fajnie mi się z tą nagrywa i, no i przynosi szczęście, więc, więc wiesz, po meczu z Manchester'em United miej telefon przy sobie, bo się na pewno. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Dzięki, dzięki wielkie.